0: Ciclo de entrevistas con Walkiria Chandler. Ella es diputada suplente independiente y ahora va como candidata a diputada. Buen día, bienvenida.
1: Buenos días, Hugo. Buenos días, Félix. Buenos Muchas días. Muchas gracias.
0: ¿Cuándo comienza usted a buscar las firmas? ¿A qué hora?
1: Ya, ya. Nada más estamos esperando que sean las 8 de la mañana, que es la información más reciente que nos brindó el tribunal para iniciar la recolección de firmas.
0: ¿Cómo que las 8? Si de madrugada yo vi que ya estaban ya firmando.
1: Por eso le menciono la más reciente, por lo menos que he recibido y el resto de la lista vamos del 8-3. Pero me sorprendí, creo que al igual que muchos otros panameños, porque vi imágenes en la madrugada de un precandidato a presidente que ya estaba, mientras otros descansaban, ya estaba buscando sus firmas. Y es curioso, porque hay otros compañeros de otras regiones aquí en la capital que el tribunal les informó que la recolección empieza a partir del mediodía de hoy. Así que sí estamos todos tratando de alinear los horarios. ¿Se podía desde la medianoche de anoche a las 8 de la mañana de hoy o hacia a partir del mediodía? Ustedes
0: tomaron eso, por sorpresa es algo, el disculpe, video. Disculpe, eso es algo que hay que corregir porque estar mandando señales distintas, no sé, hay que unificar la información. O hay, un, o hay una página web, o hay una figura, o hay alguien, pero eso de que a uno le dice de madrugada, a otro a las 8 a otro a las 12 eso no, no está bien.
1: Intentamos entrar al centro de atención al usuario, que es la manera donde también se recolectaban las firmas para la revocatoria del alcalde capitalino. Y tiene un letrero que dice cerrado. abre a partir de las 8. Entonces, abre a partir de las 8, se podía en la madrugada o simplemente algunos kioscos, que es otro de los sistemas para recolección de firmas, estaban disponibles en, en estos horarios. Ahí algún... Estamos empezando con dudas este proceso de recolección de firmas y sería bueno tener las mismas reglas y condiciones para todos, pensaría yo.
2: El Tribunal Electoral ha habilitado muchos mecanismos para este proceso de recolección. Uno de ellos es ir a los kioscos del mismo Tribunal Electoral, también acudir a los procesos, a los puntos de recolección de firmas, pero supervisado por un funcionario del Tribunal Electoral, además de los equipos biométricos. El equipo de Walquiria Chandler, ¿cómo hará para recolectar? las firmas a partir de hoy?
1: El medio principal va a ser es el CAU, el que se conoce como Tribunal Contigo, porque no implica un costo para la candidatura. ¿Por qué digo que no implica un costo? Porque los dispositivos el precandidato tiene que comprar los dispositivos móviles, tienen que ser teléfonos inteligentes con ciertas especificaciones adicional pagar una licencia de 36 dólares por cada dispositivo y tienes que tener a la persona habilitada con usuario y contraseña, tu activista que va a buscar esa información. Así que es más fácil poder enviar el link del tribunal contigo a que cada persona, cada amigo, conocido, familiar... Se le manda el link y él solito puede registrar esa firma que es el mismo sistema como aplicó la revocatoria de mandato del alcalde capitalino. Sin duda vamos a aprovechar también estos kioscos móviles porque es un poco más sencillo. No van a tener la verificación biométrica, no tienes que esperar la llamada de un funcionario del otro lado del teléfono, sino simplemente con tu huella dactilar esto va a ser mucho más rápido. Y solo como docencia... Poder decirle a todos los que son del circuito 8.3 que en esta ocasión nosotros no vamos a contar con los libros, los libros fijos. En esta ocasión solo son estas medidas digitales, toda vez que los libros fueron reservados para áreas de difícil acceso y áreas como Comarca. Y el circuito 8.3 no aplica para los libros como se dio la recolección en el periodo del 2019.
2: ¿Usted iniciará este proceso de recolección de firmas con una lista Según el nuevo eh, Código Electoral se necesitan 2% de los últimos votos en el año 2019 para hacer el cálculo matemático y aquel que logre tener en ese circuito eh, plurinominal, tengo entendido, queda entre los tres candidatos en firmes. En el quinquenio pasado, en las elecciones pasadas, hubo un fenómeno, el de Juan Diego Vázquez, que fue el diputado con eh, más votos, 36 mil votos pero los independientes en su mayoría corrieron individuales. Hoy ustedes eh, conocen que existe una, una nueva estrategia para ir en listas y a través de esa lista, si logran bastantes votos pueden meter a más candidatos por libre postulación a la Asamblea. ¿Cómo, ¿Cómo es eso para que nos explique?
1: Por supuesto, Félix. Aquí tenemos ya lecciones aprendidas y algo que he venido diciendo mucho es que no venimos a improvisar. Desde la coalición Vamos, de la cual yo formo parte, Creemos en trabajar en equipos, en ir juntos, y aquí hemos presentado solamente la semana pasada una oferta de 108 precandidatos a distintos cargos de elección popular en gobiernos locales y en diputación. Y la belleza o lo que ha fortalecido esta coalición es que nosotros no estamos apostando a candidaturas solitarias. Esto es un esfuerzo y son transformaciones que solo en unidad, solo en equipo podemos adelantar, como bien mencionas. Si en en el ejercicio electoral pasado en el 19, Juan Diego hubiese tenido la información que hoy manejamos, no hubiéramos tenido solo a un Juan Diego por San Miguelito. Junto a Juan Diego hubieran podido ingresar dos diputados más. Es decir, que solamente con esa cantidad de votos se hubiera contado con tres diputados de libre postulación en San Miguelito. Y esto hubiese cambiado la composición actual de la Asamblea y probablemente... Pues un poco más sencillo legislar en temas de transparencia, tema anticorrupción, quizás no hubiéramos hemos tenido el freno o de la manera que se ha empantanado todo lo que es el reglamento interno de la Asamblea o tantas otras iniciativas. Pero ahora solo queda es trabajar a futuro y, como dije, ver con estas lecciones aprendidas cómo logramos tener una oferta electoral más robusta en materia de libre postulación.
0: Bien, en la lista, que es el grupo Vamos, ¿verdad?, están uh, Walkiria Aurora Chandler, no conocía su segundo nombre.
1: Los televidentes tampoco.
0: Chandler Dorsey. Ok, y ahí está el, el otro apellido, sí. El otro apellido es Paisano, usted se sonrió. Sí. Su apellido es Paisano. Paisano. ¿no? Uh, 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 mi segundo apellido es Bonilla, por ejemplo. Bien. <risa> <risa> Walkiria Aurora Chandler, Olga Polet Tomás, Yaricel Lis- Svet, Sedeño, Rubén Darío de la Rosa... José Luis Alprado, ¿verdad? Son los cinco que forman parte de esta lista. ¿Cómo van a actuar ustedes en bloque, en conjunto? Y explique bien eso de las firmas en la lista. ¿Se consolidan como si fuera uno solo? ¿Saldrían tres? ¿Cómo sería esto de la lista versus el resto de los candidatos?
1: Importante reiterarle a los ciudadanos que solamente pueden firmar a un precandidato precandidato por cargo. Es decir, Uno para diputado, uno para alcalde, uno para representante, uno para presidente.
0: Aunque esté en una lista.
1: En el caso, sí, aunque esté en lista. En el caso de las listas para diputados que apliquen los circuitos plurinominales, como lo es el circuito 8.3, suponiendo que nosotros tres formamos una lista, el ciudadano puede darle solamente la firma a uno de nosotros tres, pero si le otorga la firma A usted, mi estimado Hugo, esa firma está ayudando al esfuerzo de la lista y beneficia también tanto a Félix como a mi persona. Eso es importante. Solamente le va a firmar a uno solo de los precandidatos, pero al final va para la lista. Porque hemos presentado la candidatura en un esfuerzo colectivo.
0: Ahora bien, si usted le firma a dos candidatos, ojo que la multa le cae a usted por andar firmándole a varios candidatos. Me llama la atención que aquí hay 10 candidatos, o precandidatos más bien, por la libre postulación. Está también Ana Matilde Gómez, y fuera de la lista está también, que no está en la lista. Está Antonio Alberto Díez, Gabriel Jorge Perea, David Casim Sayet. David Zayet? Sí. Sí, David Zayet. Ah, sí, es el eh... mismo. Tampoco conocía el segundo nombre, estos eh. Estorrijos, sí, ese mismo es David Sayet. Y José Luis. José Luis Fusa, sí, y José Luis Fusa. Esos son los 10 precandidatos por. Eh, los independientes. Bien, ¿cuál es el, el, el tope, el 2%, el piso más bien? Porque ustedes es buscarán mucho más del 2%, me dice la lógica, ¿no?
1: El piso está alrededor de dos mil y tanto de firmas, pero aquí no estamos apostando al, al esfuerzo menor, a los mangos bajitos, como hicimos en Panamá. Aquí esa cifra se tiene que superar, si es posible triplicarla. Aquí estamos esperando pasar entre los que más firmas han recolectado. Es un esfuerzo que se está buscando poder entrar de manera sólida a una papeleta en las generales.
2: Diputada, eh, ¿por qué deciden ir por vamos y no de forma individual? Ahí vi un escrito, por ejemplo, de la suplente de la diputada, del diputado, Juan Diego Vázquez. Él, ella mencionó como que no va a correr por vamos porque no cree en el voto en plancha.
1: Bueno, esa es una postura de la diputada suplente Yajaira Perén, la respeto, la apoyo, le mando los mejores deseos ahí en San Miguelito para que ella logre su aspiración, pero al final del día es un criterio personal de ella. En Vamos se hizo una presentación, se le invitó a ella, de hecho ella estuvo allí sí. en ese esfuerzo cuando se hizo el lanzamiento, porque hemos entendido que tenemos que trabajar de manera colectiva. Si nosotros realmente queremos poder cambiar la balanza a lo interno, los gobiernos locales o de la Asamblea, necesitamos que mejores... Panameños y panameñas lleguen y tiene que ser un grupo más, no solamente cuestionado, sino más numeroso. ¿Por qué? Hoy en día se inició este periodo de la libre postulación con cinco diputados principales. Ya vamos por cuatro. Y de esos cuatro, ustedes que están en los medios, ustedes, mejor que yo y los televidentes, sabrán quiénes son los que realmente están constantemente presentando iniciativas, discutiendo, teniendo posiciones transparentes y categóricas en los temas nacionales. Pero cuatro diputados no inclinan las votaciones. Cuatro diputados fácilmente logran ser en muchas ocasiones avasallados por una planadora de gobierno que no le hace caso ni el presidente de la República. Aquí lo vemos con el tema de los incentivos a las empresas turísticas. El presidente salió diciendo, sí, eso se va a drogar. Y los señores en la Asamblea dijeron, no, que va? Aquí mandamos los diputados, aquí somos nosotros, nos interesan esos incentivos y se quedan. Entonces aquí se ve cómo, pese a que la Constitución plantea que en Panamá tenemos un sistema presidencialista, el control es ejercido desde la Asamblea y es ejercido no necesariamente por los y las mejores personas.
0: Eh, A propósito de que todos nos conocemos en este país, esa es la ventaja de un país pequeño, y que conocemos el trabajo de todos, este, lo que muchos no sabían es dónde estaba su nombramiento en la Asamblea. Y llama la atención que surge en medio de la precontienda o el periodo previo a la búsqueda de firmas, qué sé yo. Eso llama la atención porque quienes de alguna forma tenemos ideas cómo funciona la Asamblea, sabemos el tema de los de cómo están, digamos, nombrados los diputados suplentes, pero se vendió como algo caminoso. Eh, Primero, saber si usted sabe de dónde viene el ataque. Y segundo, no sé si usted ha aclarado lo suficiente o siente que ha aclarado lo suficiente este tema, porque veo que acá a rato se lo están sacando por ahí en unos posts y demás, unos posts que por lo menos dan idea de dónde viene el ataque, ¿no? Pero yo quiero que lo diga usted.
1: Sí, yo respeto la libertad de expresión y como demócrata creo en el papel que tienen que jugar los medios. No obstante, tienen que ser medios que hagan investigaciones responsables y no medios como el caso de donde vienen los ataques, porque es el mismo medio que se ha ensañado de manera sistemática por dos semanas y no dudo que el día de hoy también tengan algún ataque. Tienen que ser investigaciones responsables. Aquí somos la mayoría de los suplentes, y digo la mayoría porque hay algunos que no están trabajando en la Asamblea, toda vez que son de gobierno y están ocupando puestos en otras instancias. No están en la asamblea, pero todo el resto estamos nombrados en la planilla de la asamblea bajo cargos. En mi caso estaba como asistente técnica parlamentaria, otros están como asesores respondiendo directamente a la asamblea. Este medio quiso generar morbo colocándome con un diputado en particular, un diputado que de manera frontal. Yo he criticado cada una de sus posturas eh, Cada una peor que otra, sus manejos de la planilla, de la partida, de la asamblea, las dietas, los carros, todo eso y lo he hecho en este y otros medios. Mi opinión siempre ha sido bastante directa y al final mi trabajo es lo que va a hablar por mí. Yo pienso que yo lo he aclarado, yo no puedo aclarar más allá de lo que algunas personas quieran comprender y es algo que es mi trabajo. Yo pienso que ha sido una de las suplentes más activas en este periodo, si no es la más activa.
0: Sí, sí, sí. Cuando, disculpe, cuando, en, en política cuando a, a, alguien gana, alguien pierde, es normal, y cuando se ataca a alguien es para favorecer a alguien. En este caso, ¿a quién se busca favorecer?
1: Este medio tiene sus donantes, tiene su directiva, y se está riendo, aquí todos, todos conocemos quién es. Usted acaba de mencionar por nombres quiénes son las otras personas que están aspirando, pero... En mi caso y desde la coalición vamos vamos a trabajar es con propuestas, no atacando a los demás, no diciendo que tienen mal ellos, sino cómo nosotros podemos ayudar a contribuir en este país. Cómo nosotros podemos realmente sentarnos a ver un tema canasta básica, un tema de alimentos, bienestar, justicia social. Lo importante aquí son las personas, son los ciudadanos y nuestro trabajo es construir un país y aquí no estamos es para ponernos a destruir a las demás personas. Dios Creemos quiera que sus en una campaña de Yo
0: quiero que sus electores lo lean de esa misma forma, porque esa sacadera de tripas y esa. Esa forma de mentir, de verdad. No hay forma de mentir buena, pero hay algunas que las lo hacen con una hazaña que parece increíble, ¿no? Porque al final proviene de grupos que se dicen muy demócratas, muy independientes. Muy que señalan con el dedo a todo el mundo, pero usan herramientas. Y por eso yo lo he dicho aquí, mire, esto no es de ser independiente o ser de, ser de partido. Hay movimientos independientes que utilizan recursos que son peores que aquellos que critican en los partidos políticos tradicionales. Oye lo que le digo, y esto se lo he dicho como la gota desde hace buen rato. Hay movimientos independientes que utilizan recursos más sucios, ...que aquellos que ellos le señalan a los partidos políticos tradicionales.
2: Diputada, y y también para agregar, por ejemplo, usted corre hoy como precandidato, inicia la recolección de firmas... ...y en ese listado de los diputados suplentes eran más de 40. ¿Usted ya renunció a, a, a esa planilla específica o renunciará? Y además otro punto que se cuestionaba es que existía ya un fallo por medio de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional eh, los distintos emolumentos del diputado eh, suplente, que solamente podría devengar un salario cuando el principal lo habilitaba. ¿Ustedes cómo eh, analizaron este fallo a la hora de poder estar en en, en el cargo de la Asamblea Nacional desempeñando esta esta función que aparecía en la planilla?
1: Sí, Félix. Hoy yo estoy aquí sentada como precandidata diputada por el circuito 8.3 en la libre postulación y saliendo de aquí voy a estar en las calles, me van a poder ver en las avenidas, en los parques, en todos los corregimientos del circuito, recolectando esas firmas. Sería algo incongruente a la manera que yo me he comportado en todos estos años si ustedes me van a ver a las 10 de la mañana en un parque buscando firmas y aparezco yo cobrando como funcionaria en la asamblea. Esta es una decisión que tomamos, no cualquiera, no solo yo solita, sino desde la coalición, como digo, este es un esfuerzo, fue consultado con el diputado Juan Diego y ya yo había presentado una renuncia operativa desde el 8, que era el lanzamiento oficial de la coalición Vamos. Yo estoy totalmente desvinculada porque yo no voy a estar cobrando por una función que no estoy haciendo. Y ojo, no es una licencia sin sueldo. Yo presenté la renuncia a mi cargo como funcionaria porque me voy a dedicar cabalmente... A ser precandidata, a recolectar esas firmas, a estar en el circuito, a estar con los ciudadanos, a escucharlos para poder enriquecer las propuestas. Y es importante y les agradezco la oportunidad de poder decir eso aquí en estas cámaras.
2: Diputados, se nos da el tiempo, pero quisiera conocer su opinión por los militantes de los colectivos políticos. Además, hay exdiputados que buscan llegar nuevamente a la Asamblea Nacional sin renunciar a su colectivo político y ahora están como precandidatos por la libre postulación. Hay muchos de ellos que tienen un buen poder económico y creo que podrían dejar por fuera o desmantelar a los que tienen verdaderos principios como independientes.
1: Sin duda, aquí se ha desvirtuado la figura de la libre postulación y conversábamos un poco de eso. Lastimosamente esto pasa por la Asamblea y era un proyecto que si bien fue concebido de una gran manera, sale de la Asamblea posibilitando que inscritos en los partidos políticos puedan correr por la libre postulación, teniendo aquí lo mejor de los dos mundos. Porque usted va con la libertad que le permite la libre postulación, la independencia de criterio de una libre postulación, pero con la estructura político-partidista, con los caminantes con los que han vivido las áreas de organización. Incluso puede ser que hasta le toque algo de esos subsidios electorales que se le dan a los partidos para su movilización, y es peligroso porque en efecto dejaría fuera de la contienda a aquellos ciudadanos y ciudadanas que genuinamente van por una libre postulación, que no tienen la maquinaria partidista a sus espaldas. Y ojo, los partidos políticos son parte de la democracia, la libre postulación viene a profundizarla. Ni todos los de partidos políticos son malos, ni todos los de libre postulación son buenos. Pero aquí tenemos que definirnos y saber realmente a qué estoy aspirando, cómo lo voy a hacer y qué mensaje estoy mandándole al ciudadano. Yo pienso que aquí tenemos una ciudadanía electoralmente más madura y en capacidad de identificar quiénes son los que quieren aprovechar el sistema para servirse de él. Y aquí esto nos está dando ya el tenor de cómo serían estas personas una vez lleguen a los cargos. Si simplemente aprovechan esto para servirse o si lo que quieren es servirle a los electores.
0: De su trabajo en estos cinco años que usted puede presentarle a los electores del 8-3 como, vea, esto es lo que hice, esta es mi oferta, esta es mi línea de trabajo, en fin.
1: Lo principal ha sido la lucha por los derechos sociales. Yo he presentado proyectos de carácter social como los nacimientos saludables que busca que mujeres, indistintamente, si están en hospital pagado o en hospital público, puedan contar con un acompañante que no sean víctima de la violencia obstétrica, que ellas puedan tener el reconocimiento legítimo e inequívoco de sus hijos, Presenté, fui la primera diputada en el periodo 2019-2024 que presenté la iniciativa para que un 20 de diciembre fuese un día de duelo nacional. Adicional a esto, se logró la protección de la isla Boná como refugio de vida silvestre, porque también he presentado proyectos de carácter ambiental. Al final, todo esto va de la mano. El proyecto que busca la unificación de las denuncias con tema de violencia doméstica, porque hoy en día nuestras mujeres maltratadas. Tienen que peregrinar de institución en institución, revictimizándolas, desgastándolas e incluso incurriendo en mayores gastos, que al final acaban siendo desincentivadas, no prospera la denuncia, los agresores siguen en la calle y este fue otro de los proyectos de los cuales estoy muy orgullosa. Estos es son los proyectos que pude presentar. Tenemos también la ley que declaró la endometriosis como una enfermedad crónica y esto es importante para el alivio de las pacientes. Le Me mencionaba esta parte en leyes y propuestas que he podido hacer, pero sin descuidar una de las labores más importantes, la investigación más trascendental en materia de niñez en Panamá en los últimos 10 años, donde realizamos los hallazgos que pudo evidenciar los posibles abusos a niñas, niños y adolescentes en los albergues custodiados por el CENIAF. Le hemos dado seguimiento a la situación de los migrantes en, la, en tanto provincia de Chiriquí como en provincia de Darien, y cómo esto también afecta a las poblaciones de los nacionales. He podido ver también a las privadas de libertad en distintos centros a nivel nacional. Bueno, y puedo seguir, pero entiendo lo del tiempo.
0: Eh, sí, y además, déjenme sellar diciendo esto, este es un anuncio político no pagado, ¿Ah? Lo dejamos hasta ahí. Gracias, Walkiria, por haber estado esta mañana aquí en Radiografía, que tenga buen día, éxitos.
1: Gracias.